1: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão, agora na Central 3.
0: A
2: portuguesa de desportos completou no último domingo, dia 14 de agosto, 96 anos de vida. 96, que por sinal é um número cabalístico para a sua torcida, um número que lembra a campanha do vice-brasileiro da equipe de Rodrigo Fábio, Alex Alves, de de 1996. Porém, este programa Meu Time de Botão não falará sobre a portuguesa de 96. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, obrigado pela companhia, eu sou o Leandro e a mim ao meu lado, Paulo Júnior, como vai você?
0: Tudo bem, Leandro, olá para quem curte o meu time de botão, gravando numa segunda-feira, 15 de agosto de 2016, que é dia de jogo da portuguesa. Tem Botafogo de Ribeirão Preto e Portuguesa no Estádio Santa Cruz, aniversário mais do que amargo, né, a portuguesa flertando com a zona de rebaixamento da Série C, para D. Então, é, é, temos uma situação real de portuguesa na quarta divisão nacional no ano que vem. É, nada, é, nada legal para quem torce para portuguesa, que é muita gente, né mais do que muita gente pensa, mas tem bastante torcedor da portuguesa sim, é, e vale o registro então desse time histórico, num tempo que o torcedor da Lusa jamais se esqueceu. Pois é, é, um rebaixamento esse
2: ano significa que três acessos seguidos dariam à Portuguesa a chance de, no ano do centenário, estar na Série A. Mas esse é um cenário que a gente não tem como é, prever e acreditar que vá acontecer. A manutenção na Série C da Portuguesa já é um, um alento. Vale lembrar que a culpa é toda nossa, a culpa é toda do futebol. Assim como nos anos 80, uma lambança diretiva praticamente matou o América do Rio, né? a questão da Copa União e tudo mais, que tirou do América, do América da, de uma semifinal nacional foi parar é, num, num módulo que, que equivalia à segunda divisão e nunca mais se recuperou, o que aconteceu é, naquele Campeonato Brasileiro de 2012, correto? 12. 2012, é, não matou a portuguesa, mas feriu gravemente, e talvez ela demore muito, muito para voltar a ser o que foi, talvez nunca mais, assim como o futebol, talvez nunca mais volte a ser o que foi nos anos 50, é, a portuguesa também não volte a ser. O fato é que a portuguesa dos anos 50 é a portuguesa homenageada neste programa. A história da portuguesa é escrita por nomes como... Oi, pois não? 13, desculpa.
0: 2013, 13, né? né? 13, Caso né? Everton é brasileiro, de 13. De 13, e aí é, define o rebaixamento para 14, né? Exatamente. Esse é Isso inclusive
2: ano de Copa do Mundo, viu? Você lembra da Copa do Mundo no Brasil? Lembro. Foi um marco, né? Mudou tudo no futebol <risos> brasileiro. Impressionante. Ah, eu falava de Capitão, de Enés, de Ivair, de Dener, até de do Marangon, por que não? É, muitos nomes que a portuguesa produziu. Mas nos anos 50 foi, é, foi a década em que a portuguesa é, mais reuniu grandes nomes, aquele que até hoje é considerado pelo torcedor o maior time que a portuguesa já montou. Foram no período 51, 55, dois Rio São Paulo e três fitas azuis. A gente vai falar um pouco mais sobre elas daqui a pouquinho. Tudo conquistado num período de tempo de quatro ou cinco anos. Em campo, Djalma Santos, Jorninho Botelho e Pinga, o maior artilheiro da história do clube, foram os destaques. Fora de campo, é, teve Moré Moreira, teve Osvaldo Brandão e... e Muitas mudanças de técnicos que não mudaram a forma daquele time jogar um futebol é, não só vitorioso, mas muito
0: vistoso, muito bonito, muito atrativo e ofensivo, Paulo Júnior. E, e um outro momento, óbvio, né? como a maioria dos programas que a gente faz aqui, a gente tenta ao máximo contextualizar. Obviamente não vivemos os anos 50, mas é um campeonato paulista... De, já na fase, né, obviamente, pós-profissionalismo, já com os títulos dominados pelos grandes clubes da capital, mais o Santos. Mas são torneios, é, são embates locais com clubes do interior é, muito bem armados, bem estruturados, é, recebendo bem esses times grandes. Né? Não, é, não hoje, como por exemplo, perder para um time do interior se torna quase que uma vergonha, né? pela diferença é. do orçamento pelo que se espera, pela diferença de calendário que eles têm. Então, como você falou, é um time que ganhou duas vezes o Rio-São Paulo, mas que sofria no Campeonato Paulista. E a gente vai passar por por campanhas em que boas surpresas surgiam. Tinha muito time do interior de São Paulo com bons times. E, como você citou, eram tempos que a portuguesa levava jogadores para a seleção brasileira. né? Então, um futebol um pouco menos centralizado na questão do dinheiro. Hoje é, quantos times né, conseguem levar jogadores à seleção brasileira? Cada vez menos.
2: É, a gente vai falar de Julinho. Julinho, Julinho Botelli fez parte desse time foi um dos que jogando no exterior recusou a seleção brasileira por valores que hoje parecem inacreditáveis. Amigo da casa, Flávio Gomes, colega de profissão, é, nos deve uma nova visita, inclusive aqui a Central 3. E falou, ele é torcedor da portuguesa e nada melhor do que o torcedor para nos explicar, fazer um apanhado, um retrato inicial do que esse time da portuguesa representa para a torcida rubro-verde.
1: O time da portuguesa dos anos 50 é um time que eu declamo sem nunca ter visto jogar. Claro, nasci em 64, mas desde moleque, desde criancinha, que eu ouço. Muca Nena Noronha, Djalma Santos, Grandãozinho, Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão. São alguns dos maiores jogadores da história da portuguesa que fizeram parte desse time. né? O Djalma Santos, o Julinho, o Pinga, que é o maior artilheiro da história do clube. Uh, Noronha, jogadores que foram base da seleção brasileira que conquistou o título pan-americano de 52, se eu não estou enganado foi a primeira vez que o Brasil conseguiu um título fora do Brasil né? um título internacional jogando fora de casa e foi também um time que cedeu pelo menos quatro jogadores para a seleção de 1954, que foi a Copa do Mundo na Alemanha e que acabou sendo eliminada pela Hungria, mas era um time excepcional e foi a primeira seleção que jogou de amarelo, né, E uma Copa do Mundo, de 54, depois que o fantasma de 50 riscou do mapa as camisas brancas. O time da portuguesa dos anos 50, talvez tenha sido aquele que cravou a portuguesa como um um dos grandes, realmente grandes, de São Paulo. Nos anos 50, na primeira metade dos anos 50, os quatro grandes eram os quatro da capital. O Santos ainda era uma uma força emergente, que acabou se consolidando com a chegada do Pelé. E é claro que esse time foi a base de tudo aquilo aquilo que a portuguesa faria nos anos 60, depois 70, 80 teve maus momentos, os 90 começou bem, depois piorou e aí todo mundo sabe a história da portuguesa. É de uma importância monumental. Eu acho que todo mundo que conhece a história do futebol sabe que esse time forjou o nome da portuguesa como um dos grandes do Brasil, né? um time que foi bicampeão do Rio São Paulo, que era o campeonato brasileiro da época, era o campeonato que reunia as principais equipes do Brasil. É, dois títulos em 52 e 55 e é por isso que todo torcedor da portuguesa, mesmo aqueles como eu que não viram esse time jogar é, o tem na boca, na, na ponta da língua né? o tem de cor, né? de novo Muca, Nene Noronha, Djalma Santos Brandãozinho e Ceci, Julinho, Renato Nininho, Pinga e Simão é, meu pai viu muito esse time jogar meu pai era aspirante da portuguesa nessa época é, inclusive meu pai era ponta direita, Júlio também, então o apelido dele era Julinho, chegou aspirante do clube e que ele sempre conta, ele e os meus tios, né, alguns já falecidos, que é que aquele time era um time é, tão bom, tão bom, tão bom, que a grande mágoa do torcedor da Portuguesa é que nunca foi campeão paulista, né? Meu tio, uh, meu tio uh, Mário dizia assim: "E puta que pariu, não fomos campeões", né? Apesar do Rio São Paulo, dos seis títulos do Rio São Paulo, que são muito importantes, e também de alguns títulos internacionais da Trifita Azul, que muita gente desconhece, mas era uma glória para times brasileiros fazer excursões para o exterior. Para a Europa ou para a América voltando invicto, né? Portuguesa é, é o único que tem três, três fitas azuis concedidas pelo jornal Gazeta Esportiva, era quase um título simbólico. Os times brasileiros saíam muito né, para excursionar e aqueles que voltavam invictos ganhavam essa fita azul. Então, eu me orgulho muito desse time, eu me orgulho muito desse time, embora nunca tenha visto jogar, insisto, mas é como se tivesse visto. Tenho na parede de casa uma foto é, dessa, dessa equipe né, com o Muca, camisa preta símbolo no no meio, símbolo da portuguesa no meio, Ah, Jurinho, aquele que calou o Maracanã, Djalma Santos, o maior lateral de todos os tempos. É uma grande honra e é um grande orgulho para a portuguesa ter tido esses jogadores e é por isso que a gente jamais esquece da grandeza da portuguesa, uma grandeza que se, se foi com o tempo, mas o passado ninguém apaga, né? O passado existiu e é preciso sempre ter um olho muito atento naquilo que se fez na história do futebol.
2: O Paulo Júnior, você sabe que houve um tempo no mundo que não definitivamente não é esse que a gente vive hoje? <risos> definitivamente, <risos> em que a gentileza contava muito, né? É, é, outros valores, entre eles a gentileza e valores derivados da, da gentileza, da honra, é, não só daquela matemática fria de quem é mais rico, quem tem mais títulos, da matemática. Da aritmética de números que, às vezes, não contam e não explicam a beleza e a importância das coisas. Esse tempo aconteceu no futebol. E um símbolo desse tempo no futebol brasileiro é a fita azul. Um presente. É, um presente, uma honraria. Uma honraria. Uma honraria, praticamente, como se fosse uma medalha de honra ao mérito. Um nome curioso, fita azul, é é marcado, mas fica no imaginário de de, de uma juventude como algo que não existiu, de verdade, ou que se existiu não tinha muita importância. A Fita Azul era era um título de honra, existiu entre 50 e 79 e era dado aos clubes que, quando faziam excursões internacionais, voltavam invictos para casa e foi conquistada pela Lusa em três ocasiões. Falaremos das três daqui a pouco. A Fita Azul era concedida inicialmente pela antiga Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que abandonou o projeto, a ideia e deixou que o jornal a Gazeta Esportiva adotasse esse filho, essa faixa azul, e a Gazeta Esportiva passou a ser responsável por distribuir a honraria
0: aos times que voltavam para o Brasil. E num, num momento, né, a gente está falando de 2016, que ainda se discute taça das bolinhas, que ainda se discute é, clima em jogo de Flamengo Esporte relacionado a título de 87 que se discute se Palmeiras tem Mundial ou não tem, se o Mundial do Corinthians valeu ou não valeu. E é isso que você falou, né? É é muita canetada, é muita muita importância para uma chancela oficial e pouca relação com o que a coisa representa à época, né? Você imagina hoje um torcedor da portuguesa tentar entrar numa discussão de importância de títulos é, e com, citar com... uma fita azul. Pois é, com adolescentes, uhum. com jovens, e citar a fita azul, né? É, como ele vai ser ridicularizado, né? Mas acho legal fazer esse registro de que as coisas têm que ser um pouco consideradas de acordo com o seu contexto, né? Do, do tempo, né? É, entender um pouco o que era. É ganhar aí Europa, América do Sul e, e voltar invicto, não é pouca coisa no tempo né? pré-globalização, né? A gente vai falar de é. da portuguesa pegando times gigante de Europa, né?
2: Demorando dias para chegar na Europa, pegando times é, gigantes. E hoje em dia, eu ia até te perguntar, mas é, se, se você não acha que a fita azul deveria voltar, mas eu não recusei, me recusei a fazer essa pergunta, porque hoje a fita azul... É, os times iriam para o Emirados, né? para Miami. Não, e também é, é outro, é.
0: é. E a... a China.
2: Né? A Fita Azul indo para a China.
0: E ia tentar promover, provavelmente, a Fita Azul como um título, né? como uma coisa que o rival não tem. É, é outra ideia, né? E... Exato. e a gente vive um, um momento de que a, a hierarquia das competições está tá muito estabelecida, né? Exato. Tem torcedor que quer a Libertadores. Tem torcedor que acha que a Copa do Brasil é para ir para Libertadores. Tem torcedor que acha que o que vale é Mundial. Mas o da FIFA. (risos) Então, assim, é é muita né? regrinha, né? É muita cerimônia para poder gostar do título e comemorar o título que você quiser.
2: Vamos para o Bole Campo, 1951. Vale lembrar que Fita Azul é criado em 50, ano de Copa do Mundo no Brasil, ano de tentativas de colocação de novos valores no futebol. Brasileiro. A portuguesa partia para a Europa no fim de abril, tendo como destino Turquia, Espanha e Suécia. Foram 12 partidas ao todo em pouco mais de um mês. Alinhado no famoso 235, o time base era esse que <coughs> o time na era era esse que o Flávio Gomes já disse é, anteriormente para a gente, mas a gente vai contar aqui a escalação base da viagem. Muca, Nene Noronha, Jalma Brandãozinho Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Ping e Simão. Vale dizer que, tal qual a Taça Rio, disputada pouco depois no Rio de Janeiro, no mesmo ano, em 51 e também em São Paulo, a excursão da Lusa era encarada como uma chance de retomada de algum orgulho futebolístico brasileiro, detonado, é, estraçalhado em 1950 no Maracanazo. E foi uma viagem bem sucedida nesse sentido, já que os relatos indicam atuações muito boas da portuguesa, que, por exemplo, na Turquia era conhecida é, como desportos. Associação portuguesa de Desportos era Galatasaray, eh, por exemplo, 2, Desportos 4, Fenerbahçe 1, um, Desportos 3, Besiktas 1, um, Desportos 4. A portuguesa só pegou os grandões lá da Turquia e venceu todos, inclusive a seleção de Ankara
0: quis fazer um amistoso contra a portuguesa e perdeu de 4 a 1. Um. Levou bucha. E o, no Rio São Paulo de 51, pouco antes de viajar, a campanha não foi aquelas coisas, não, a portuguesa é, é, terminou com sete pontos, empatado no terceiro lugar, pelos critérios de desempate, acabou no sexto de oito times, fecha a campanha levando sete a três do Bangu. Que coisa. E é. o São Paulo, aquele decidido é, numa final Palmeiras e Corinthians, né, no, em jogos... É, Jogos para decidir o campeão, já que eles terminaram com o mesmo número de pontos. O Palmeiras levou o Rio-São Paulo de 51 e a portuguesa não brilhou muito. E só para localizar o calendário, você falou a viagem pega abril, né? Geralmente essa época do ano. O Rio-São Paulo no comecinho do ano, Paulistão começava no meio do ano. Então assim que volta da Europa, começa o Paulista de 51. Tinha esses esses dois meses aí para dar uma viajada.
2: Mordido com a derrota, o Galatasaray... É, pediu revanche para a portuguesa, um jogo que não estava previsto inicialmente A portuguesa aceitou e no dia 8 de maio de 51 Enfiou 3x1 no Galatasaray e foi embora na Turquia Só com vitórias E saiu da Turquia sem escalas para a Espanha A portuguesa que por sinal era treinada por Oswaldo Brandão é, Chegou na Espanha e participou de um jogo nobre Um jogo valendo o troféu San Isidro contra o Atlético de Madrid Em Madrid é um feriado religioso é, da cidade e sempre há esse amistoso o troféu Senzidro é dado uh, ao vencedor da contenda é quase um festival que a gente está acostumado a ver na Várzea, né, Paulo Júnior, no placar do jogo em Madrid, 4x3 para a 3 portuguesa, com muita reclamação de uma arbitragem que teria levado o jogo até os 50, o que em 1951 era muito mais absurdo do que hoje e uma arbitragem que teria feito de tudo para o Atlético de Madrid não perder mas perdeu Dois dias depois, a portuguesa foi embora da Espanha com o único empate da campanha. Valência 1, um, portuguesa 1. Um. E aí, se embora para a Suécia, onde mais cinco vitórias aconteceram, gol pra caramba, 5x3 logo no primeiro jogo, e a Lusa voltaria para o Brasil com a fita azul. Onde é que põe a fita azul no braço, no pulso? Pois
0: é, né? O que é a fita <risos> azul, né? É, não é um troféu, é. né? Era uma, é uma, como vocês estão no começo, uma honraria. E olha a maratona também, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? É. É, pra coisa de um mês, né? Fora do seu país. Dá... São jogos a cada três dias. É com viagem longa, num lugar que você não conhece, com certeza absoluta, sem tempo de reconhecer gramado, de dar uma corridinha na véspera, muito, com certeza um calendário bem corrido. Tem jogo, por exemplo, 26 de maio, 28 de maio, 29 de maio, 31 de maio. Então você pega quatro times europeus e, e numa época a Suécia tinha uma seleção chegando né, em Copa do Mundo. Né? A gente é. tá falando, é, nos anos 50 ali, a Suécia até figurava legal, né? Fez depois sediou a Copa, inclusive, é, muito legal, um baita orgulho para o torcedor da Luza essa viagem invicta e camisas pesadas, né? isso que é bacana. E a Lusa abriu a temporada seguinte, a de 52, sem
2: Oswaldo Brandão, mas com o argentino Jim Lopes no comando da equipe. No Campeonato Paulista, que foi o principal desejo é, do time, era o principal desejo de todos por aqui, a Lusa ficou em terceiro lugar. É, mas uh, o campeão, inclusive, foi o Corinthians Mas a conquista do Rio-São Paulo amenizou a perda do Campeonato Paulista Que era uma esperança portuguesa E o Rio-São Paulo, Paulo Júnior, Paulo Júnior, foi conquistado de forma dramática Dez times, cinco de cada estado Todos contra todos, turno único Em caso de empate, um duelo de desempate aconteceria na final Foi exatamente o que aconteceu E Portuguesa e Vasco, ambas com 11 pontos em nove jogos Fariam esta finalíssima. Logo um ponto atrás, Corinthians, Fluminense e Santos, com 10 pontos em 9 jogos. Ou seja, metade do campeonato chegou na última rodada com com alguma aspiração, com aspiração de chegar a pelo menos a decisão em empate de pontos.
0: Vamos para a final, Paulo Júnior? Vamos para a final. Só lembrando que vitória valia 2 pontos. Exato, sempre sempre importante lembrar. A portuguesa venceu 5 jogos e empatou 1. Aí que ela chegou nos 11, o Vasco venceu 4, empatou 3. Campeonato bem legal, bem equilibrado. Saudades do Rio-São Paulo, viu? Campeonato sempre legal para abrir o ano, medir forças entre os times de São Paulo e do Rio. 19 de junho de 52, estádio do Maracanã, árbitro gringo, Sidney Jones, da Inglaterra. Escalação do Vasco, Hernani, Bellini, depois Augusto e Wilson, Eli, Danilo e Jorge, Frias, Samané, Cademir e Pojucan e Jansen, depois de Jair. Técnico era Gentil, Cardoso e Alusa, com Muca, depois Lindolfo, Nena e Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho e Ceci, Julinho, Renato, depois Leopoldo, Nininho, Pinga e Simões. Técnico Jim Lopes, gols de Ademir aos cinco, Pinga aos nove e aos quinze. É, portanto, virando o jogo, né? E Maneca, aos 30 do segundo tempo, Vasco 2, Luz a 2.
2: O primeiro jogo tinha sido 4 a 2 para a portuguesa, jogava, portanto, até por uma derrota por um gol, e assim se sagrou campeã do Rio São Paulo em Terras Cariocas, portuguesa dando a volta olímpica no Maracanã. Veja só você, este que vos fala e Paulo Júnior, até que tentaram, mas não conseguiram encontrar o que aconteceu para a Portuguesa substituir o goleiro na partida. Qual foi o tipo de lesão? Só pode ter sido lesão que fez com que Muca saísse de campo e Lendolfo tenha uh, entrado na contenda. Portuguesa campeã do Rio São Paulo de 52. Aí um título com taça, com aquela taça de prata mesmo, que você leva, que faz, que faz, que faz peso, faz volume na sala de troféu. Se era isso que vocês queriam, aí está a taça. Mas viriam outras fitas, viu, Paulo Júnior? Eu não estou usando linguagem
0: da periferia, não. Mas duas fitas chegariam no calendário. Que beleza. Só para registrar o Campeonato Paulista, da sequência, portuguesa fica no terceiro lugar. Paulistão de 52. Corinthians, campeão, campanha absurda, avassaladora, 25 vitórias em 30 jogos. São Paulo, vice-líder, 21 vitórias em 30 jogos. E a Lusa, 18 vitórias em 30 jogos. Então, campeão do Rio São Paulo acabou no terceiro lugar do campeonato paulista. E se a primeira fita veio na Europa, né? A segunda, Peru, Colômbia e Equador. Foi o, o destino, foram os destinos do time da Portuguesa entre junho e julho de 53. Sete vitórias em dez partidas contra equipes bem tradicionais também da região, né? Aliança Alianza Lima, por exemplo,
2: foi o primeiro time em 21 de junho. É, ofereceu muita resistência, viu Paulo foi 4x0 para a 0 portuguesa, Toto. Totó Totozinho. depois um empate com o Deportivo Nacional de 1x1, vitória contra o Sport Boys vitória contra o Universitário, vitória de novo 3x0 na Aliança Lima até a viagem para a Colômbia, na Colômbia não, foi a, não foram apenas amistosos, foram amistosos dentro de um quadrangular na verdade de, um, de, de dois quadrangulares que os vencedores faziam uma final, a portuguesa passou por Independiente, por Nacional de Medellín e chegou Fez o jogo mais importante, o jogo de caneco contra o milionários Milionários que tinha ninguém menos que Di Stefano, o o Paulo Júnior. Aquele time aquele time, né? Aquele time do do, do Eldorado, né? Do Eldorado Colombiano tudo mais, que que é uma história também totalmente a parte difícil de, de, de explicar, de maneira resumida. O fato é que saiu da Colômbia sem nenhuma derrota também e terminou a excursão. Ganhando no Equador do Barcelona de Guayaquil. 2 a 0, único jogo em terra equatoriana. Vale lembrar uma, uma situação é, de treinador. Né? O, o, o Aimoré Moreira era o técnico da, da, da cele, do, do time da portuguesa neste ano. Em 53, ele já era técnico da seleção paulista, ele foi até técnico da seleção paulista, assumiu acho que em 50 ou 51, por aí, e seria um futuro treinador também da seleção paulista. era o novo comandante da Lusa o e ele assumiu o Brasil ao longo de 53, portanto no ano seguinte, no lugar do seu irmão Zezé Moreira, e quem era o Zezé Moreira? era o treinador do Pan de 52, um ano antes, e o que é o Pan de 52 de um ano antes? é a competição em que a portuguesa teve seus jogadores convocados pela primeira vez, Julinho Botelho, Djalma Santos, Brandãozinho e Pinga, estavam naquele time campeão pan-americano campeão pan-americano de 1952, então a família Moreira ajudou a colocar esses jogadores no ciclo da seleção brasileira também, e o Aimoré acabou sendo também um dos nomes vencedores como treinador da portuguesa, ele só chegaria
0: em 53, Tá, acho que não ficou muito claro o que eu, o que eu explanei aqui. Ainda que a fase internacional fosse boa, a defesa do título no Rio São Paulo não foi em 53, a portuguesa termina na última colocação no Rio-São Paulo. Aquele mesmo jeitão né, de, de 10 clubes. É, e a portuguesa termina com só 3 vitórias. Só 3 vitórias em 9 jogos. Quem é campeão é o Corinthians. 5 vitórias. É, Corinthians em, em boa fase também, naquele começo de anos 50. Corinthians campeão do Rio-São Paulo 53. Portuguesa, a campanha bem ruim. Só 7 pontos, 3 vitórias e um empate. É, acabou... Defendendo muito mal o seu título
2: 1954 e a Lusa volta para a Europa Dessa vez para ficar três meses foi, foi com mala e cuia mesmo A passagem estava marcada para a Inglaterra Depois França, depois Alemanha, depois Turquia, depois Bélgica Depois voltava para a Inglaterra E portanto era muito tempo, muito jogo E a fita azul era um desafio diferente Eram 20 jogos então, era bastante coisa para ficar invicto, era muito tempo. Tanto que na primeira partida já é, não ficou, mas a gente vai contar isso já já. Foram 19 jogos invictos, portanto, do segundo até o vigésimo, nesta campanha internacional que a portuguesa fez. E tantos países assim, querendo a portuguesa, chamando a portuguesa, convidando a portuguesa para amistosos, tinham uma explicação, que era a manutenção dos craques que o Amoré Moreira havia convocado, o Zezé Moreira tinha chamado para o Pan, enfim, jogadores é, de seleção, jogadores que já estavam no, no, na boca e no imaginário das pessoas. Porém, 54, né, Paulo, era ano de Copa do Mundo. É. Então, nem Julinho Botelho, nem Djalma Santos, nem Brandãozinho foram pra Europa. Os três ficaram no Brasil, já que estavam no time. E a viagem da portuguesa aconteceu em fevereiro, a preparação para a Copa era bastante extensa e esses jogadores não foram para o rolê. Vale dizer que a portuguesa também tinha mais uma vez um técnico novo, outra vez o argentino, agora Abel Picabea, que comandava eh, a equipe, inclusive, nessa viagem. Em três meses pela Europa, a fita azul eh, já, já poderia ter sido negada, porque não é que perdeu tá? o primeiro jogo da portuguesa <risos> em solo. Você lembra a data? Eu te falei a data agora há pouco e não... não... Foi é, 20 de... 20 de fevereiro, 20 de fevereiro, né? exatamente. A portuguesa tomou 7x1 do Arsenal. 7x1. E isso, naturalmente, comprometia o regulamento da fita azul, que só era entregue aos invictos. Mas após 19 jogos sem perder, quase três meses de Europa, tanto tempo longe de casa, essa primeira derrota foi, digamos assim, perdoada pela Gazeta Esportiva, que deu... É, a fita azul, mesmo assim, é portuguesa. Afinal de contas,
0: foram 19 jogos invictos. É, é curioso, né, que, que a gente estava com tanto com essa coisa da invencibilidade na cabeça, que a hora que você vai pesquisar, você se depara com uma derrota. Mas tem, tem time de camisa de novo, né? Watford na Inglaterra, é... Fenerbahçe, Besiktas, passa pela Turquia de novo, Galatasaray mais uma vez, düsseldorf na Alemanha, é, times que Talvez nem existam mais também, né? Ou, ou foram, ou mudaram de nome, é, ou se juntaram, né? Pegou Chalk, pegou Charler Roy, pegou times interessantes. Pois é. E, e mais uma vez destacar a maratona, né? 20 jogos em coisa de dois meses e alguma coisinha. É, dá 10 jogos por mês, né? Imagina, entre ainda viagens, viagens longas, né? Na época. É, é bem curioso lembrar como falava-se menos disso, né? Claro que, se for buscar os relatos na época, vai achar jogador falando de cansaço, de adaptação, de fuso horário, de navio e não sei o quê. Mas é, os times iam pro pau, né? Fala a verdade, ia pro pau. saía marcando o jogo sem, sem muito temor do que ia dar. E, para a história da portuguesa, essa lista aqui que a gente tem em mão, desses 19 jogos enfileirados, é, é belíssima, né? É um baita orgulho. É um baita orgulho e outro orgulho que tá na... Está na
2: história, está no relato, né? a gente não sabe, não tem um registro muito forte disso, porque nem, nem áudio a gente consegue pegar na, nas pesquisas dessa, dessa viagem, de gols, de narrações, muito menos o que acontecia na Turquia. Mas os registros dizem que nessa segunda chegada da portuguesa na Turquia, já não era mais de esportes, era portuguesa mesmo, as pessoas já, hum. já entendiam que Desportos era sobrenome. O nome do time era a portuguesa, a portuguesa do Julinho, a portuguesa do Djalma, a portuguesa que fornecia jogadores para a seleção. E que em 55 viveria mais eh, um ano de vitórias, um ano glorioso, um ano de taça contra um rival e um ano de cereja do bolo.
0: Grandes
1: jogos,
0: grandes conquistas. A
1: cereja do bolo.
2: Mesmo regulamento, 10 times, 5 de cada estado, todos no mesmo grupo, jogando contra eh, todos, contra todos, e o Rio-São Paulo, de 55, encontrou. Que cenário,
0: Paulo Júnior? A Lusa começa com uma derrota na estreia para o Botafogo, que acabou em terceiro, e, e resultado que já poderia comprometer a campanha. Eh, e a segunda rodada deixou a, a portuguesa longe do topo, 5 a 5 um jogo maluco contra o Corinthians no Paquembu. Mas aí vem cinco vitórias em sequência. Ainda assim, a portuguesa na liderança. Uma delas, 5 a 2 sobre o Palmeiras. Uma goleada que vale registrar. É época de muitos gols, né, é, é, muito, Leandro Minha? Muito, a, a gente viu aqui que teve um Vasco e Corinthians 5 a 5 na sequência desse Corinthians e portuguesa. É, Imagina, o torcedor vai ao Paquimbu e vê dois jogos com dez gols. É, em sequência. E é exatamente Palmeiras e Portuguesa que chegariam empatados naquele regulamento de que mesmo número de pontos jogo extra. Coisa que tem gente que defende até pra hoje, né? para pontos é. corridos de, de brasileirão, assim, né? É, num torneio ainda mais curto faz mais sentido. Portuguesa cinco vitórias e três empates, 13 pontos. Palmeiras seis vitórias e um empate 13 pontos também. Foram para os jogos de desempate as finais. Na prática, Jogo de ida, Palmeiras 2, Portuguesa 2. E aí vem o jogo de volta no Paquembu com quais times, Leandro e Amin?
2: A Portuguesa com Cabeção, Nena Floriano, Djalma Santos, Brandãozinho, Zinho, Julinho Botelho Pojocan, Ayrton, Edmur e Ortega, técnico Délio Neves. Sim, é mais um técnico em mais um ano da Portuguesa. O Palmeiras com Laércio, Manuelito, Mário Belmiro e Valdemar Carabina, Gércio, Renato, Humberto, Ney... Ivan e Rodrigues, o técnico era Cláudio Cardoso, o primeiro jogo foi 2x2 2, e o jogo de volta no Pacaembu em 5 de junho terminou 2x0 para a portuguesa, o segundo gol, o gol do título de Pojucan e o gol que abriu a contagem de Julinho Botelho aos 36 minutos, um gol muito importante para a história da portuguesa, para o registro, é... sobretudo pelo seu marcador, o fato do Julinho Botelho marcar o gol tem uma explicação, tem um um gosto especial, já que esse jogo marcou, serviu de despedida do Juninho Botelho, não só da portuguesa, como do futebol brasileiro. Ele estava vendido para a Fiorentina, e aquela atuação na final do Rio São Paulo serviu, inclusive, para o Palmeiras cobiçar ainda mais o jogador que já queria antes. E o Juninho Botelho foi para a Fiorentina, e quando voltou, defenderia a equipe verde-branca. Vale dizer que, nesse ano, já com a taça na sala de troféus, a taça do Rio São Paulo, a portuguesa no Campeonato Paulista enfiou 8 a 0 no Santos, que ainda não tinha é, o Pelé, o né, um Santos ainda pré-Pelé, o que no, no folclore, aí, no, no discurso de alguns torcedores da portuguesa, é, significa que foi o, a passagem do bastão. Né, aquele 8x0 foi a lambada que a portuguesa deu no Santos, e sem o Juninho Botelho vendido, era o momento da portuguesa dar ao Santos a incumbência de manter o bom futebol, o futebol bonito, o futebol ofensivo do estado de São Paulo a portuguesa desde então sem o Juninho não foi mais aquela mesma coisa e a gente veria um
0: Santos maravilhoso né Paulo Santos é inclusive o campeão paulista de 55 no ano, no torneio que leva 8 a 0 da portuguesa jogo em 13 de novembro de 55, o campeonato vira o ano, como era comum na época, né? E o Santos vai ser campeão já em janeiro de 56, em 26 jogos, 19 vitórias. Portuguesa terminou no quinto lugar, em 26 jogos, 13 vitórias. E E o Rio São Paulo era importantíssimo na época, mas... Faltou, né, para portuguesa beliscar o Campeonato Paulista também, né? Faltou. Sempre ali em terceiro, quarto, quinto lugar, pegando bons times do Corinthians, bons times de, de Santos, de Palmeiras, de São Paulo. É, fase também de consolidação dos grandes, né, é, nesse, nesse formato né, de, de consolidação dos torneios estaduais pelo Brasil, coisa e tal portuguesa sofreu na mão dos grandes e acabou que por pouco né? Sempre, sempre atrás de algum grande em melhor fase ela acabava não conseguindo levar o paulistão mas dois, é, duas edições do Rio São Paulo na galeria de troféus não é pouca coisa né vale lembrar porque muita gente quando vai dar aquela busca mais rápida né? o moleque tá lá, quer buscar quem, quais são os títulos da portuguesa não vai achar o brasileiro e não vai achar os paulistas né mas aí, na hora que ele chega no Rio São Paulo aí dos anos 50, ele vai encontrar. São os títulos que marcaram esse time
2: mesmo. E quase conseguiu em 56. De novo, a portuguesa empatou na liderança com uma outra equipe. E desse no caso, foi o Fluminense. Mas aí, sem um diferencial técnico como o Jolinho Botelho, foi a vez da portuguesa na decisão ser a caça, não a caçadora, o Fluminense foi o campeão daquele ano, e a portuguesa só foi voltar a ganhar um campeonato paulista, já tinha vencido antes, décadas antes, na década de 30, né, é. É, só foi vencer naquele jogo grotesco, da disputa em pênalti contra o Santos, da fuga de ônibus porque o Armando Marques errou a contagem. Título dividido, e tudo né? Tudo mais, um título que ficou dividido na... 7-3. E que também é muito difícil de você explicar para um, um moleque hoje o <risos> <Pois> é. <risos> que, que aconteceu naquele jogo. Vamos para o botão, para o botão, Paulo Junior Botão por botão. No quadro botão por botão, a gente separa os principais destaques da era, da campanha, do time, da história que a gente está contando, do recorte temporal que a gente está contando e Esmiúço um pouco mais. Esse time tem dois nomes claríssimos, na verdade três, mas a gente vai falar de quatro. O Djalma Santos é o primeiro deles, Paulo Júnior, que eu falei aqui enquanto a gente... É, fazia a pauta né? Que é talvez um, inve- um inventor da posição A Lusa jogava no 2-3-5 E ele era na linha de 3 o, o jogador do lado direito E como ele era muito forte Muito vigoroso Ele recuava e atacava, recuava e atacava Com a mesma consistência Fisicamente ele era um, um, um monstro né? E quando o futebol evoluiu Poucos anos depois Para um novo conceito tático Em que uma linha de 4 lá atrás Começou a ser... É, considerada, ele já era um jogador estabelecido fazendo mais ou menos essa essa posição, né? O o lateral direito nasce com ele já servindo de de referência. O Djalma Santos é considerado pela FIFA o lateral do século XX e está em quase toda a seleção que o torcedor da portuguesa e também o do Palmeiras fizerem. Pela seleção foi bicampeão do Mundo em 58 e e 62 e deixou a portuguesa só em 59, para também fazer carreira no Atlético Paranaense. Ficou marcado, além disso, após encerrar a carreira, por um jeitão totalmente particular, um cara muito humilde, um cara elegante, sempre bem vestido, sempre de... de, sempre de boa prosa nunca a gente não tem nenhuma imagem dele dele muito bravo dele sendo grosso mas um cara totalmente boa praça, que não fez inimigos pelo menos que a gente saiba
0: ao longo da carreira e é um jogador de muito poucas polêmicas Paulo Júnior foi para duas copas com a camisa da portuguesa né porque jogou 54 é. como a gente citou durante ali a, as partidas né ele não participa da excursão da excursão de 54 porque estava na seleção Jogou 58 e depois, já com outras camisas, foi às Copas de 62 e 66. E tem a frase famosa que está aqui, Leandro e Amin, de Nelson Rodrigues. De Jalma Santos põe no seu arremesso lateral toda a paixão de um Cristo negro. Que coisa, né? Que bonito. É, em, momentos de, em momentos de revisão da história do futebol brasileiro, né? Pós-Copa do Mundo, com a seleção brasileira tratada do jeito que está... É, sempre é legal né? lembrar caras como o Djalma, que se a gente não viu jogar, se muita gente que, que está ouvindo esse podcast não viu jogar, talvez ninguém ouviu jogar que esteja ouvindo esse podcast, é, vale recorrer à história, né? às crônicas, aos relatos. É gente que, que alegrou muita gente num, num momento muito bonito do futebol brasileiro. O filho da Penha, Julinho Botelho, é seu. Ponta direita que o Brasil reverenciaria como muito maior se não tivesse sido contemporâneo de um gênio, Garrincha. A história da Vaia no Maracanã ilustra isso, mas a questão também envolve a personalidade do Julinho. Ele foi o mais introspectivo dos indiabrados, um jogador de timidez quase depressiva, em contraste com todas as suas qualidades, e ele era quase completo enquanto jogador de futebol. Foi e é considerado até hoje também um dos grandes da história de Fiorentina e do Palmeiras, para onde voltou depois de jogar no futebol italiano. E não foi para o Mundial da Suécia em 1958, por um motivo hoje inacreditável. Ele não julgou justo jogar pela seleção não estando no país. Ele não achava que era correto um cara lá na Fiorentina representar o Brasil. Que diferença, assim, que diferença de mundo também. Não vamos, né, não vamos ser é. leviano de achar que hoje os caras tinham que fazer isso. Não, é outro mundo, é outra outro coisa. Mundo. Mas é... outra ideia é. de o que você está fazendo na vida, né? Assim, é, é uma participação de, é, julgue correta ou não, a decisão do Julinho. Estava é... ali, né tava no debate, estava né? na discussão. É, de toda forma, é um cara que faz falta né? ter a Copa de 58 no currículo. Né? Tinha bola para isso e faz falta olhar lá os campeões, os primeiros campeões do Brasil e não ter Julinho Botelho. Só para passar a ficha: ele é de julho de 29, paulistano, como você citou, morreu em 2003. Jogou no Juventus, na Portuguesa, na Fiorentina e no Palmeiras. E para dar uma passada pelos principais títulos, os dois torneios Rio-São Paulo pela Lusa, um campeonato italiano pela Fiorentina, uma Taça Brasil, um Rio-São Paulo e três Paulistas pelo Palmeiras e o principal título pela Seleção Brasileira, também já citamos durante as campanhas ali da Portuguesa, ganhou o Pan-Americano de 52. Vamos falar de Pinga, que talvez
2: não seja do conhecimento daquele corintiano fanático, do São Paulino ratão de estádio, porque a gente sabe como é contada a história, né? Se Se na hora da gente contar a história do Brasil, a gente olha do ponto de vista dos portugueses, na hora de contar a história do futebol, a gente não faz isso, né? Muitas vezes a gente rejeita o ponto de vista e o ângulo dos lusitanos. E o Pinga foi um gigante, foi... É, o maior artilheiro da história da portuguesa, por exemplo, foram nove anos de clube e nesses nove anos 284 gols. Ele atuava mais pelo lado esquerdo do ataque, o ataque que tinha quatro, às vezes cinco jogadores, e chegou a seleção brasileira, atuou 19 vezes com a camisa do Brasil. Encerrou a carreira no Juventus, no mesmo time onde o Julinho começou, mas tanto o Julinho quanto o Pinga foram felizes mesmo, é na portuguesa no tempo em que um se transferiu do Juventus para lá e outro antes de se transferir da Portuguesa para o clube da Moca, Paulo Júnior. Agora eu quero te fazer a
0: pergunta: Rui Bauer e quem? Rui Bauer e Noronha. É, essa é sempre boa, é uma grande de uma trilha, né? Quem gosta de passado do futebol brasileiro com certeza sabe essa resposta, já ouviu falar desse trio? Rui Bauer e Noronha. O trio marcou época no São Paulo dos anos 40. Eram defensores como o Brasil ainda não tinha visto. Muito dinâmicos, muito inteligentes. E Noronha seguiu, já consagrado para ser ídolo também, na portuguesa. Ele morreu em 2003 e na carreira também defendeu Grêmio, Vasco, Canto do Rio e Ipiranga. Além, claro, dos já citados São Paulo e Lusa. Canto do Rio que não tem
2: mais departamento de futebol, né? Vale dizer, assim como tantos times resistem O América, já citado aqui É um deles, é é um dos times que viraram Que que virou fóssil No estado do Rio de Janeiro Este foi o programa Meu time de botão Falando de uma portuguesa Que realmente, como bem disse o Flávio Gomes A gente não viu, mas dá vontade de ver Aparentemente Era um time Muito atraente, com personalidades em campo Muito legais e de um tempo do futebol que a gente só consegue, também tal qual o time, só consegue imaginar, né compor aqui na cabeça como era. Mas o tempo da gentileza já se foi, Paulo Júnior. Um grande abraço.
0: Valeu. E legal essa homenagem também à fita azul. Eu gosto muito da... de lembrar essa cultura das excursões. A gente gosta de jogar bola e é uma coisa muito, para mim, é uma coisa presente no esporte, presente na competição. Aquele frio na barriga de você chegar num lugar e não saber o que vai vir, né? Você imagina o que que foi esse Português e Fenerbahn. É.
2: Você
0: não tem ideia o que que vai vir, esquema tático, é. quem que é bom, se a bola queima no pé, se sai jogando, se estoura lá de trás. É, é, é aquela coisa que é, faz parte da competição, né? Do desafio contra o desconhecido, de você marcar um jogo para provar, para reafirmar a sua grandeza. E é. Esse, essa época do futebol brasileiro, talvez os Santos e os times mais conhecidos por essa cultura são Santos e Botafogo, provavelmente, né? Os clubes mais lembrados quando se fala em excursão, em, em representar o futebol brasileiro lá fora com a camisa do clube. Mas essa história é legal para colocar a portuguesa nesse balaio. São três baita excursões com resultados bem legais e que que dão esse esse gostinho de ter visto isso, né? De ter, pensou acompanhar pelo rádio, pelo jornal do dia seguinte, como a portuguesa tinha jogado em Istambul, por exemplo. Que coisa legal. Valeu. Valeu, a
2: gente volta daqui 15 dias, sempre um dia, na verdade semanalmente, né Paulo? Jânio? Agora tá, semanalmente. Pô, semanalmente. Meu, voando. Voando. Tá, tá voando. É semanal e a gente volta uh, na semana que vem com mais um time, mais um, um, um botãozinho no estrelão da Central 3. Grande abraço,
0: até a próxima. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br